0: Alunos, olá professores, bem-vindo mais uma vez ao Escola Pública Podcast. O meu nome é Luciano, você já sabe. E eu na sala de aula, eu era apaixonado pela menina mais bonita da escola. E é lógico, né? Ela não dava a menor bola pra mim. Típico, clássico. Hoje aqui com o professor Paulo Magalhães, aula pública, escola na rua. Imagina, imagina o seu professor de geografia te chamar e falar assim, vem cá. A gente vai sair, nós vamos andar pelo bairro e a gente vai estudar o nosso bairro. Que maravilha, hein? Eu precisava ter tido uma aula dessa e muitas e muitas outras. Professor Paulo, seja muito bem-vindo. Fala pra gente como que era você na sala de aula. Você se lembra? Eu lembro. Eu era muito tranquilo, né? Eu gostava muito de estudar. Eu tinha
1: meus programas de televisão favoritos, né, que eu sempre quando chegava no horário assistia, eu era, eu era um aluno é, mediano, né, minhas notas eram mediana, né, eu tinha muita dificuldade em alguma disciplina, como ciência e geografia, né, mas ah, eu é. estudava muito, né, minha mãe me ajudava muito, ela sentava comigo, para a gente ah, vamos passar o questionário, <risos> esse tipo de coisa daquela época, às vezes não existe mais isso, né, ela me ajudava bastante, mas eu, eu era um aluno super tranquilo, né, nunca tive problema nenhum.
0: Você teve essa, essa, essa ideia de, de escola na rua, de escola com aula pública? É. Saiu da sua cabeça, da sua insatisfação? Saiu, sei lá, Não. de uma angústia? Como é que foi isso?
1: Na verdade, é, é, eu fui transferido para essa escola, eu melhor, eu pedi uma remoção para essa escola em 2010. E quando eu cheguei nessa escola, lá na MF Duque de Caxias, que fica é, no Glicério, é, chamada Baixada do, Baixada do Glicério, que fica no bairro da Liberdade, que é no subdistrito da Sé, eu cheguei lá e eu, eu, eu achei muito difícil, né? Eu achei as relações pessoais. Os alunos muito difíceis, agressivos e tal, tal, e eu senti alguma dificuldade. Aí logo que eu cheguei, tinha uma coordenadora que tinha chegado naquele ano, que era a Andréia Marcos, né? Ela falou assim: Paulo, você não quer trabalhar com o um projeto da Drey Piranga, que era a Cidade Esconde Rio, né? Que era uma parceria entre a SME, né? A Drey Piranga e a, o pessoal lá da, do Museu da Energia da Congás. Eu falei: Ah, topo, né? Vamos ver como é que é. Comecei a trabalhar com os alunos com alguns professores em sala de aula e tinha algumas metas para ser cumprida como a gente saiu na rua entrevistar, entrevistar alguns moradores tirar algumas fotos mas nessa saída eu senti algumas dificuldades porque ninguém queria falar eu não podia tirar fotos né de algumas localidades eu senti né que algumas pessoas falavam assim é, que esse cara tá andando aqui na rua com um aluno então eu percebi a dificuldade que era trabalhar dessa forma e aí, mas eu fui insistindo, né? Aí foi a nossa primeira saída, a gente fizemos uns banners super legal. Eu estava até olhando agora, a gente tinha saído na revista Veja, na Veja, Veja São Paulo sobre esse material, foi muito legal. Que eu comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente que eu podia fazer, certo? E aí, com os anos foram passando, é, eu senti, eu via, eu via muita muita violência dentro da escola, né? Os alunos com os professores, né? Eles agrediam, eles não respeitavam o espaço dentro da escola, espaço fora, né, eles destruíram alguns equipamentos dentro da escola, aí eu falei, nossa, a gente vai ter que mudar, né, eu sofri algumas, algumas provocações verbais dos alunos, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, não adianta o pessoal passar esse conteúdo pesado dentro né, da sala de aula se eu não faço uma coisa diferente, aí veio um pessoal fazer um projeto a gente foi o Elos né fez um projeto muito legal dentro da escola eu gostei muito participei aí logo após veio o pessoal do Criança Fala né que era o pessoal da Nayana que começaram a fazer um trabalho muito é, no bairro e na escola como grafites tal tal aí uma das moças que faz parte desse coletivo do Criança Fala falou assim Paulo por que você não dá uma aula pública na rua eu falei aula pública na rua? Aí, uma semana <risos> que eu tava na rua com 30 alunos. <risos> isso,
0: foi meu, isso foi em 2016, né? 2016. Então, lá se vão, para quem tá ouvindo a gente agora, lá se vai mais de três anos, então, né? É, não, aí foram
1: seis, né? Porque eu entrei em 2010, né? Até, vamos por foi todo um percalço, né? Todo foi um percurso, né? 2010, 2011, foi, foi uma conquista. Aí, em 2016, eu resolvi sair pra rua mesmo, assim, desafiar, porque eu já saía pouquinho, né? Mas em 2016 eu desafiei sair mesmo, né?
0: A molecada é mais ou menos, é relativamente fácil, né? Porque se você apresentar direitinho o que é pra fazer, o que a gente pode realizar, eles abraçam a ideia, eles gostam, né? Porque o conhecimento tá ali, tá no sangue deles, tá, na, tá, tá no olhar deles. O, é o adulto é que é o chato, né? Ele que não quer mudar, né? E na verdade, você sair com os alunos...
1: Não é fácil, não é não é sair com os alunos que é fácil. É você convencer os adultos, né? Que isso é importante. Que é, os alunos eles entendem, eles querem mudança. Quem não quer mudança são os adultos às vezes, né? Você tem que ter porque isso é, é importante. É muito difícil você convencer as pessoas, né? E aí, aí começou a aparecer os prêmios, né? O primeiro prêmio que a gente ganhou em 2016 foi, se eu não me engano, é, o Territórios Educativos, lá na, no Tomiotaque. né? Aí eu já estava né, bem forte, já estava saindo com os alunos todo mês, né? Era toda uma dinâmica. E aí, a, através desse processo todo, 2016, eu criei na verdade, eu fui um jornalista né, que chama o Daniel, ele, é, eu fui dando uma entrevista, ele foi é, organizando é, os sete passos de como sair para a rua, os sete passos de uma aula pública. Então existe um material muito legal que está no site, é, se não me engano, o Aprendiz e tantos outros sites, que eles publicaram os sete passos para você sair na rua com o aluno. Porque existe uma, um, um trabalho, você conversar com a gestão, você conversar com os alunos, você conversar com a comunidade, você fazer autorizações de saída, né? você conversar com o que você vai trabalhar em sala de aula antes. Todas, toda aula, quando eu saio com os alunos, existe um trabalho dentro da sala de aula. A última aula que eu dei agora é, foi sobre a questão dos pombos urbanos e a questão da territorialidade. O que, que é os pombos urbanos? É que nós temos uma grande quantidade de pombos que estavam ali no redor da escola, né? Os alunos jogam, as pessoas jogam bicho na rua, os pombos consomem, eles fazem aquela necessidade dele. Aí eu fui contando todas as histórias aqui por um ano, Pombo, quase dois quilos de fezes, e não sei se eles, eles, você sabe, Eu também as crianças não sabiam, os pais, que eles transmitem várias doenças, né? Um dos problemas que eu tenho, estou enfrentando hoje na família, é um problema de meningite que foi que a pessoa acabou pegando devido às fezes dos pombos, né? Que seca e viram tipo uma, como que chama? Um, uma, não a pasta, mas uma um fragmento, uma poeirinha né? Que pode ser fatal para as pessoas. Né? Como a gente também fez uma aula pública muito legal ano passado, que foi sobre a questão do, do Lago Paissandu, aquele prédio que caiu. né? A gente tem crianças que moravam nesse prédio, nós temos crianças com ocupações, então ali surgiu uma aula e a gente acabou saindo, acabou sendo capa lá daquela revista Nova Escola, assim, a matéria chama quando a notícia invade a sala de aula. Foi muito legal, né? Esse, essa, essa então, todas as aulas que ocorrem todo mês têm um porquê e ter um trabalho dentro da sala de aula.
0: Esse exatamente essa matéria está falando quando a notícia invade a sala de aula, foi aí que eu descobri você, eu nas minhas ah. pesquisas... Tentando encontrar aulas práticas Tentando encontrar professores que estão inovando Que estão fazendo alguma coisa de diferente No meu desespero Tentando achar práticas diferentes Da escola pública Eu achei essa, essa reportagem Imediatamente fui para as redes sociais E para quem estiver ouvindo a gente aqui agora no podcast O professor Paulo Magalhães Ele tem um, um, uma página no Facebook Que tem todas essas matérias, tem todas essas reportagens tá tudo lá, tá tudo explicadinho é. para quem tiver, as, as inúmeras premiações Que o professor recebeu Com decorações, tem um vídeo muito bacana da premiação que você recebeu, que aí a plateia veio abaixo na hora que falou seu nome, né? Verdade. Comemorando, sabe, vibrando. E é tão difícil, cara. A gente vê é, as pessoas vibrando pelo professor, pela educação, que quando a gente vê esse tipo de coisa é arrepiante, é emocionante, né? E aí eu não pensei duas vezes. Eu preciso falar com esse professor, eu preciso bater um papo com ele, trazer ele aqui para o nosso podcast para explicar qual foi o milagre que você conseguiu fazer para mobilizar gestão da escola, coordenador, diretor, os alunos, pais de alunos Conseguir todas as, essas autorizações e os resultados, né? Porque o mundo tá na escola, né? E a escola, na verdade, ela é o mundo, né? A rua, o espaço público. Poxa, é, é, é... Paulo, eu vou te falar uma coisa, é uma ideia que eu fiquei pensando, como que eu não pensei nisso antes? Como que eu não pensei em levar esses alunos a rua e falar, meus queridos, olha aqui, ó. A matemática tá aqui, a geografia tá aqui, a história tá aqui, tá tudo aqui, tá tudo aqui, né? Uma das
1: aulas muito interessantes também que eu fiz esse ano foi sobre a questão do espaço, da territorialidade, né? que nós, no, onde eu trabalho, no local, né, nós temos uma grande quantidade de crianças que moram em curtiço, abrigo, que moram em pequenas é, kitnets, que moram em ocupações, embaixo do viaduto. Então, a gente percebia que esses alunos não tinham muito. Não, tinha dificuldade em respeitar o espaço. Às vezes, eles chutavam a porta, às vezes, que nem ficavam no banheiro. Aí, eu percebi que essas crianças, eu acabei dando uma aula pública, né, numa ocupação, é, é até o Vai ser até um, Tem até um documentário que já foi lançado pela TV Brasil, que chama Ocupações. Nós somos um dos episódios. Eu não sei qual o episódio, eu sei o quarto episódio. Eu não assisti ainda. Tive a ideia de fazer em caixa de sapato uma casa de quatro cômodos, né? Uma professora ter uma, uma ideia. E fazer também nessa caixa de sapato uma sala de aula, para eles respeitarem o espaço interno. Aí você me disse, como eu convenci, né? É muito difícil você convencer. Eu acho que a direção da escola, por mim, eu vou falar, o gestor da escola é muito mais fácil você convencer do que a gestão técnica. Quando eu falo gestão técnica é vice direção, é coordenação. Aí você tem uma, uma, uma grande dificuldade. Porque quando eu comecei esse projeto eu tinha uma dificuldade com os professores, deles entenderem. Hoje não, hoje os professores são os meus grandes parceiros. Então minha luta hoje é convencer essa, essa direção técnica que são os vice-diretores. Infelizmente, na rede municipal, a gente tem uma troca muito grande de gestores e de, da pessoa técnica, né? que são vice-diretores e coordenadores. Então, é, você tem que trabalhar para que eles entendam, para que eles possam é, compreender esse projeto. Então, a maior dificuldade é essa. Eu não tive dificuldade com a comunidade, eu não tive dificuldade com os alunos. Só para você ter uma ideia, se você assistiu os vídeos, tem, uns vídeos, tem inúmeros vídeos, né, como a NET, claro, Educação. É, tem vídeo de, da Pearson Brasil, da Entretanto, onde você vai perceber que os pais participam dessa aula. Né? O meu gestor, meu diretor participa dessas aulas também. Mas eu posso falar para você que não é fácil você fazer com que eles compreendam. Eles têm medo, às vezes, né, o gestor técnico, que você saia com uns 30, 40, 50 alunos. Eles têm um pouco de medo <risos> dessa, da, da questão Imagino. Da primeira... Isso que eu não entendo muito. Então, às vezes, é uma briga const... não uma briga, uma briga uma coisa de convencimento constante com essas pessoas, né? De convencê-lo, deixar ela mais tranquila, que é uma
0: atividade muito interessante, né? Isso que você está falando, Paulo, eu acredito 100%. Quem, o professor que está começando a carreira agora, que está ouvindo a gente, fica essa uhum. dica maravilhosa. Faça, uhum. faça e não espere convencer nenhum colega. Você vai convencer é. os colegas, os parceiros ali, no exemplo, porque o colega vai olhar para o seu trabalho e falar, ué, ele está conseguindo realizar, os alunos estão tão obedecendo, os alunos estão em ordem, ué, o que, que, que ele eu fez diferente? Tive,
1: eu nunca tive nenhum tipo de trabalho trabalho com aluno que queria, algum, vamos antiga antes desse projeto, uh, uh, os museus, os, uh, os centros culturais e educativos, eles não queriam os meus alunos lá. E a partir desse projeto, eles pedem que nós vamos visitar, fazemos um projeto com eles. Eu, eu digo um exemplo, eu dei aula, uma coisa imaginável, eu dei aula na Praça da Sé, com meus alunos tem uma aula compartilhada do quarto, do quinto do ano, do nono, do oitavo, e deu à noite para Eja, na Praça da Sé. Uma coisa é. impensável, né? Todo mundo vai para Praça ah, da Sé. A gente deu uma aula na Praça da Sé com esses alunos. Eu tenho um vídeo né, na minha página, eu tenho duas páginas. A minha página pessoal, que é Paulo Magalhães, e eu tenho outra página que chama assim. Projeto Aula Pública, lá vocês podem ver o um vídeo que confirma essas aulas
0: que eu dei na Praça da Sé. Oh, isso, isso é fantástico, só confirma muitas das ideias que a gente tem por aqui de que os alunos eles são receptíveis e, na verdade, eles estão pedindo isso, uma coisa diferente. O professor, me explica por que, que essa, esse, esse ângulo geométrico é assim, me explica por que, que essa história urbanística é assim, química, é. biologia, não é só giz e lousa, né Paulo? Ninguém aguenta mais ah. isso.
1: Eu te dou um outro exemplo. É, quando eu entrei na minha escola que tinha 10, 10 anos, os alunos tinham muita dificuldade em fazer os mapas temáticos, fazer mapas cartográficos, eles não sabiam. Eu falei, que como eu vou fazer? Aí eu tive a ideia. Eu, como eu faço toda vez, quando eu, eu dou aula compartilhada porque na prefeitura a gente tem projeto, então eu dou aula de geografia para o quarto e quinto ano são um projetos e dou aula para o ensino fundamental 2. então eu já começo no quarto quinto ano, a gente trabalha com mapa mental e mapa afetivo, você também pode entrar na minha página e ver esses mapas afetivos e mentais, como que eu faço? Eu saio da sala, sento ali na em alguma localidade ali fora, eles vão fazendo esse mapa afetivo e mental. E aí eles vão entrando com mais facilidade em fazer esses mapas temáticos e mapas cartográficos que folha de papel vegetal,
0: que também tem na minha página, ficando tudo isso. E são desenhos lindos, eu vi, eu, eu stalkei você bastante, as suas páginas, ah, vi legal. os livros esse desenho do mapa afetivo, são desenhos lindos, lindos, as fotografias ficaram ótimas, assim, é uma inspiração, é uma inspiração porque a gente sempre vê, né Paulo, notícias muito ruins sobre a escola pública, né, e você está numa região que é extremamente vulnerável que é o centro de São Paulo, é a baixada do sério ali, a quebrada mesmo, é um lugar muito antigo, com edificações muito antigas, às vezes muito decadentes, e Poxa, tem, tem um contraste maravilhoso nas suas fotos, especialmente as fotos da rua, você com os alunos, que é aquele, aqueles casarões antigos, aquelas ruas feias, sabe? Tudo muito cinza, muito esquisito. E os alunos andando, olhando, e você gesticulando, e apontando, e segurando um globo terrestre, né? Cara, é fantástico, é fantástico.
1: É, essa, essa, esses, esses, essas construções são de 1910, né? Como eu sempre conto, ali, é, principalmente em frente à Escola Rua dos Estudantes, ali era essa Vila dos Estudantes, era uma vila levantada pelos estudantes da USP ali a chamada República, onde Álvaro de Azevedo frequentava e tantos outros pensadores do período, né? A gente vai contando toda essa história, né?
0: Você, esse você está, exatamente agora, para quem está ouvindo a gente, nós né? estamos gravando aqui no finalzinho já de 2019, você está com as ah. turmas de quinto ano? É, na
1: verdade eu tenho aulas compartilhadas do quarto ano, eu tenho os quintos anos, são duas aulas compartilhadas por semana, eu tenho aula dos oitavos anos, eu tenho aulas do nono ano, que são quatro aulas por semana, e eu tenho alguns dias, na segunda-feira, eu tenho aulas é, livres, que eu entro quando, quando eles precisam, falta algum professor, eu estou sempre entrando, desses descargos eu sempre tenho algumas aulas livres que eu entro para fazer esse trabalho com os
0: alunos em sala de aula. Isso é maravilhoso. Uh, numa das muitas postagens que você tem lá na, na sua página, quem está acompanhando a gente pode seguir tanto a pessoal quanto a da aula pública do professor, da escola na rua e tudo, uh, você fala das múltiplas nacionalidades, né? Vou falar um pouquinho
1: sobre isso. Olha, é, no Glissério, é, segundo pesquisa que eu fiz, nós temos quase 90 nacionalidades no bairro e são 40 nacionalidades dentro da escola. Se vocês também quiserem ver algum material que eu fiz, eu fiz um trabalho sobre a questão dos imigrantes. né? A gente começou também a sair para fora para que eles tivessem contato com esses imigrantes. Né? Nós fizemos um, um vídeo pela TV Cultura, pela TV Nova Escola, que fala sobre esse processo que eu trabalhei com os alunos. E a gente até ganhou um prêmio ano passado, foi Direitos Humanos, em primeiro lugar, sobre... O glicério e a questão da, dos imigrantes foi muito legal. Vocês né? podem ver o vídeo, vocês podem ler o material. Tem um material muito legal que o pessoal da USP, o da USP soltou numa revista que chama o seguinte, a escola pulou o um muro. Né? Nós temos é, tanto material, eu tenho material escrito por mim também sobre a questão dos imigrantes. Então, eu, eu, a minha geografia entra em todos os campos, ela invade todos os campos. Nós, porque, na verdade, nós temos que invadir todos os campos. E uma coisa importante... É, que essa minha coordenadora falou. Esse coordenadora falou que se chama Andréa Matos. Ela falou o seguinte: Paulo, tudo que você fizer você registra, né? registra, põe no blog, põe na sua página pessoal, põe na sua página de projeto e eu tenho seguido muito isso, então na verdade o projeto ele é reconhecido por essa questão, porque gente tem, sabe, muito, tem muitas coisas boas na escola que às vezes as pessoas não publicam, então eu incentivo muitos professores professores publica, põe no blog, põe na sua página pessoal põe na página de projeto que a gente precisa fazer isso, porque a gente, a gente acaba não sendo conhecido, né? reconhecido pelo trabalho que faz, pela diferença que você faz com seus alunos, uma coisa eu tenho certo, eu tenho uma clareza comigo mesmo A gente com esse projeto, com tantos outros projetos, conseguiu diminuir a criminalidade, conseguimos tirar alguns alunos dessa criminalidade, isso é uma coisa
0: muito positiva que eu percebo. Né? Fantástico, fantástico, tem que dar publicidade, tem que dar visibilidade a tudo que a gente faz, né para poder mostrar que tem vida inteligente, que tem gente trabalhando, que tem gente muito engajada com a questão da educação. Ah, e outra coisa que é extremamente importante nesse caso, né que é o conhecimento. O aluno, ele dá significado ao conhecimento. Para ele, o conhecimento tem significado, tem prática. Não é apenas a apostila bonitinha com textos, com imagens, ou a, a lição na lousa, ou às vezes uma, uma aula na sala de vídeo. É o mundo. Ele passa pelo mundo e vê, peraí, isso daqui o professor Paulo me explicou ele me explicou, então a Praça Ramos de Azevedo é Ramos de Azevedo por causa do cara que se chamava assim, que andou por essas ruas aqui que eu tô andando agora, que se reuniu aqui. Então, isso é gigante, Paulo. Eu acho que, não, não sei é. se você faz ideia do, da, da transformação que você tá fazendo na cabeça deles, porque esse é o tipo de aula que eu gostaria de ter tido. Às vezes a gente não tem muita ideia, mas uma, uma coisa muito legal que uma mãe comenta,
1: né, num vídeo, acho que se eu não me engano, isso que é num vídeo da NET, claro. Meu filho, antes, ficava dentro de casa, preso. Hoje, quando chega uma visita, porque grande parte dos nossos alunos, eles são é, da região Nordeste, são alunos estrangeiros de vários países, como eu falei, 40 nacionalidade ou mais, até 90. Então, eles falam assim, que os alunos, os, as crianças, elas saem com os familiares e vão contando a história que eu vou contando para eles, vai contando para os familiares. Então, na verdade, as crianças, hoje, elas saem Brincam, mesmo não tendo espaço do brincar, elas falam, elas contam a história do bairro dos seus familiares. Isso é muito importante. É, tem muita coisa legal, né? Que às vezes eu não tenho a dimensão da, dessa transformação. Eu sei que, que a gente tem feito muita coisa diferente, mas eu não tenho dimensão. Como é a questão de um projeto que eu desenvolvo, isso aí vai saindo, vai acontecendo. Eu tenho um projeto muito legal que eu tenho mais uns três anos, mas eu nunca, no, nunca publiquei nada que chama assim Leitura Solidária. Tem um vídeo da Pearson Brasil que fala sobre esse meu projeto, que é o seguinte, eu compro livros da literatura infanto juvenil, eh, internacional, nacional, e distribuo com ele. Eu compro o meu próprio orçamento, eu guardo uma grana, eu compro esse livro, eu, eu, eu compro 15 livros que eu distribuo para três salas, sempre são os anos, e eu faço essa distribuição. Então, eu entrego o livro para eles, eles vão repassando entre eles, vão lendo. Então é, é uma coisa fantástica. Eles, eles leem muito, bastante, os nossos alunos, que hoje estão no nono ano. E esse projeto vai continuar agora com o pessoal que está no oitavo e vai vir para o nono ano. É um projeto muito legal, que eu, eu denominei como Leitura
0: Solidária. Tudo isso sem patrocínio, tudo isso da sua cabeça, do seu bolso. É, da minha
1: cabeça e tomei a minha grana mesmo. <risos> É né? uma coisa interessante eu, esqueci, eu recebo doações também de pessoas da comunidade e amigos também que doam esses livros, né? mas assim eu, esses livros sempre são passados eu penso para o professor de português dar uma olhada se eu posso entregá-lo, né? eu sempre registro com foto, uma coisa importante além de você, você ter as autorizações dos de imagem das crianças, dos alunos você tem que ter fotos que comprovem que você está dando esse livro para eles né? eu sempre tô muito cuidado, né? tudo registro escrito para o foto né? para não ter nenhum tipo de problema
0: é, isso é importante porque a gente está lidando com a coisa pública, né? A gente Exatamente. como funcionário, como servidor, a gente tem uma obrigação de transparência, né? É, são crianças,
1: e quando, quando eu entrego os livros para todos eles, né, que são por mês ou a cada 15 dias, cinco livros para cada turma. Então, eu registro, foto, para ver que eu estou dando as, os livros para eles, eu assino os livros e carimbo os livros. Eu estou muito cuidado.
0: Voltando um pouco sobre esses alunos da, das nacionalidades múltiplas, aí você falou em 40. Como é que funciona isso? Como é que é possível? É, numa escola pública, que a gente sabe que muitas vezes é carente de equipamentos, de material, às vezes o básico de papelaria, é, que os professores têm uma série de dificuldades porque precisam trabalhar em inúmeras escolas, acumular cargos para ver se conseguem ter um salário mínimo decente. Né? É, como é que funciona isso, essa, essa, essa babel dentro da escola? Como é, como é que foi esse impacto na tua cabeça? É, é, é.
1: Porque a, a gente tem uma coisa, as crianças, quando elas chegam tanto no ensino fundamental 1 fundamental 2, elas têm uma facilidade muito grande esses estrangeiros de aprender o português. Eles aprendem muito rápido. Então, a gente, vamos supor, quando a gente tem alguma dúvida, a gente pede para que um professor é, de inglês ou um professor que tem uma facilidade em algum idioma, que possa nos ajudar. Ou nós a gente chama algum aluno que já está no 8, ano, para nos ajudar nessa, nessa interpretação que a gente não consegue entender. Certo? Ah, Agora, eu, eu acho que a grande dificuldade é na EJA. Eu já dei aula na EJA alguns anos, esse ano eu não estou na EJA né, dando aula, mas acho que um dos grandes problemas são os adultos, que têm um pouco mais de dificuldade de entender o português, né, de, de compreender algumas coisas, de entender uh, as expressões aqui no Brasil. Então, às vezes, há um choque em relação principalmente aos adultos. As crianças nem tanto, elas são mais compreensivas e, e pegam um, com muito mais facilidade o português. né você você pegar a criança síria, que aprende o português no português, num momento, numa rapidez tremenda, né? Você tem os alunos da África, do, do Norte, África Central, você tem alunos da Ásia, né? do Oriente Mestre,
0: tem alunos é, das Américas, eles aprendem muito rápido o português, né? muito rápido. É, e essa região central aí é uma região que, que atrai muita gente para trabalho, na questão do comércio, né? É, coisa sim, sim. de costura, prestação de serviços, então faz todo sentido né? a gente ter essa quantidade de estrangeiros, de refugiados, de imigrantes dentro é. do centro de São Paulo, e eles precisam estudar, né? essas crianças precisam ir para a escola, precisam usar o serviço público. E, onde, e o que, que eles encontram? O professor Paulo aí com esses múltiplos desafios... É. Eu tô é vendo aqui o seguinte, no nosso bate-papo, uma coisa. Uh, trabalhar com aluno é fácil, trabalhar com uh, mesmo com todas as dificuldades da escola pública é fácil, o difícil é lidar com o adulto. Mais uma vez, você citou aí que o problema são os é. adultos. Até quando o adulto é, é estudante também, né, no EJA, né? É, Quer dizer, a gente verdade... precisava, então, fazer falar assim, adultos, dá licença que eu preciso trabalhar com essas crianças, né?
1: É porque, na verdade, a... a... Não, não vou dizer assim para você, ah, a questão da formação tradicional, é, é muito, às vezes você pega um professor é, que teve uma formação dos anos 70, anos 80, muito tradicional, mas aí você pega um, um professor que se formou há dois, três anos, também tem uma formação tradicional, isso vai muito... Eu acho que da especificidade de cada professor. Às vezes você encontra um professor que tem quase 60 e poucos anos, é extremamente inovador, ou você encontra um professor de 20 e poucos anos, que é extremamente conservador. Então, isso vai muito da formação intelectual que ele tem, da vida dele, da formação da vida dele. E você tem que trabalhar, né? A gente vai. Eu já conquistei muitos professores, né? É, para o meu lado assim para entender esse projeto mas acho que é são da formação intelectual dele da formação da própria universidade às vezes é da formação de vida dele então às vezes é, é, é por essa questão que você tem mais dificuldade em fazer com que é, esses profissionais entendam essas mudanças né e é aquele negócio né sair da zona de conforto sair da, zona, da caixinha fechada né essa é a maior dificuldade que às vezes é em ponto e fazer com que uh, alguém algum professor ou a da decisão técnica saia dessa caixinha fechada, né? Isso é fantástico, isso é fantástico.
0: O professor, ele... Eu não sei, os outros profissionais vão me perdoar, mas o professor, ele é o profissional que precisa ter uma vivência fantástica, ele precisa ter tudo, né? Tudo que o professor viveu, o que ele leu, o que ele assistiu, o que ele experimentou, vai transformar a aula dele, vai transformar ele num profissional melhor, né? É, a técnica do professor é a própria vida, é o próprio conhecimento. Isso, isso é maravilhoso. Você acha que a gente consegue formar bons professores ou os professores já vêm com isso de bagagem, da mente dele? Ou a faculdade pode ajudar um pouco? Como é que você acha? Nasce um bom professor ou é dom, é vocação, o que que é? Olha, é,
1: eu sempre achei que eu, não, eu fiz universidade pública, né? Eu achava que a universidade pública ficava muito fechada, tipo gabinete, entendeu? Mas quando eu fiz a Unesp, eu vi que alguns professores é, faziam que nós é, fôssemos para o campo, né? E, como eu te falei, né, esses, muitos alunos da USP me procuram, né? para fazer algum tipo de trabalho. Vamos para eu recebo alunos de várias, de várias é, gradações, como esse pessoal, que era, acho que é da História, da Geografia, da Ciência, das universidades, várias universidades, vários cursos, eles fizeram esse material, né? O, o, quando, a es quando a escola pulou o muro, não lembro mais ou menos o título do trabalho deles. E quando eles, eles vêm reconhecer esse trabalho, eles chegam muito mais... É, muito mais tranquilo, né? Quando eles chegam aqui no mercado de trabalho, né? Ou pro, na, nas redes estaduais, municipais e particulares, eles chegam com muito mais é, vontade, né? Vontade, não, não diga assim, muito mais é, coragem de enfrentar tudo isso, né? Eu acho que está muito ligado com a questão da formação, né? Não, é, não que ele te, é, que ele não queira é, essa transformação. Isso vai muito além da questão da formação que ele tem na universidade, na universidade ela são importante para que é, a gente tenha essa base né, de transformação
0: da educação brasileira. É, é que nem a polêmica que está se discutindo recentemente do ensino superior, especialmente com as licenciaturas, para quem está ouvindo a gente, que a maior parte dos nossos vídeos não são professores e nem alunos, são pessoas que são apaixonadas pelo tema da educação, está é. se discutindo muito isso. A faculdade para professor à distância, né, a faculdade EAD, eu não sei, eu, eu tenho sérias dúvidas se é bom, se é ruim, eu não, 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 não me aprofundei no tema ainda. O que eu acho é o seguinte, tem que colocar esse professor desde cedo, é, já na formação dele, na prática de sala de aula, na vivência dentro é. da escola ele experimentar isso, né? Eu não sei, eu tenho eu recebo de vez em quando
1: alguns alunos da, da do IAD, da IAD, né, para fazer que fazem curso à distância e vêm fazer uh, ao, ao estágio conosco. Eu sinto muita dificuldade e na verdade esses eles acabam não integrando o quadro do magistério depois. Eu, eu vamos supor, não sei se é todo. Foi uma visão que eu Tive de alguns alunos que me procuraram, fizeram estágio comigo, mas eles não, não retornaram ao campo do magistério, entendeu? Pra,
0: sei lá, não sei. É uma, talvez você seja uma, eles estão, uma... Você acha que eles estão um pouco descolados, né? Quando eles tomam um contato, finalmente, eles se assustam, é...
1: né? eles se assustam porque, na verdade, é, o, a, o curso à distância, ele não deixa que você discute os assuntos dentro da sala de aula, que você faça um grupo de estudo, que você vá a campo, né? Então, na verdade, fica muito à distância. E quando eles chegam na sala de aula, eles veem aquelas coisas que acontecem, eles se assustam muito e eu acho que eles acabam não voltando ao magistério. Eu não sei, pode ser uma visão errônea minha, mas é que eu, é, eu trabalhei com algumas pessoas que foram fazer estágio comigo, e eles não se re... não retornaram ao campo do magistério.
0: Não, eu acho que faz sentido sim. Comigo eu já tive essa experiência também de, de professores estagiários. Inclusive, eu acrescento aqui, uh, estudantes de faculdades públicas. Né? Uh, alguns, alguns licenciandos de faculdades públicas, quando vieram estagiar, eles se chocaram bastante, né? E aí acabaram desistindo e foram para a área de pesquisa. Ou não, eu vou para pesquisa, eu vou para a parte acadêmica que é o que me interessa e não necessariamente a sala de aula, o chão da escola, né? O que é uma pena, né? Porque seria uma pluralidade fantástica a gente ter Fantástico. alunos de, de instituição particulares, de instituições públicas. Você, por exemplo, que é que é formando aí em, em faculdade pública, é uma experiência, uma visão, ampla, né? Verdade. Eu fiz, eu é.
1: fiz na verdade, eu fiz uma minha primeira graduação, eu fiz uma particular, né? Aí depois eu fiz a segunda gra graduação, a segunda e terceira graduação eu fiz na pública, eu fiz mestrado na pública também e por aí foi, né? Eu sempre, na verdade, eu vivi sempre na universidade pública, eu tive bolsas, todos os tipos de bolsas eu tive na universidade, né? Então, eu que agradecer a Universidade Pública por me dar toda essa formação, formação também.
0: Ô Paulo, eu queria, queria que a gente fizesse aqui um exercício de imaginação. Vamos viajar Sim. um pouco na maionese. Uh, eu sei que você já tem realizado uma série de coisas fantásticas aí e imagino que deve ter muita coisa pela frente. Mas vamos supor que você tivesse um poder e uma, uma liberdade irrestrita dentro de uma sala, de uma escola. Então, Paulo, a partir de agora, você tem aí liberdade total para realizar alguma coisa diferente, fazer uma escola diferente, modificar. Fica à vontade. Quais ideias sairiam dessa sua cabeça? aí
1: faria uma escola onde o aluno tivesse contato com o ambiente externo, que fosse uma escola onde ele não tivesse regras tão rígidas é, na questão é, conte conteudista. Né? Quando é muito conteudista você não, não consegue avançar muita coisa também. Eu acho que tem que, ter seu, tem que ser um paralelo entre os dois, as, duas, uh, uh, as duas as as duas duas formas, né? Uma, uh, aulas fora e também aula dentro. Acho que tem que ter uma contrapartida dos dois. Eu teria uma escola que tivesse esses dois, esses dois momentos, né? Em todas as escolas do Brasil, acho. Não só numa escola que eu gostasse, gostasse né?
0: Oh, legal, é legal faz sentido você sabe, você sabe que é uma coisa que tem me incomodado bastante isso, é essa coisa da, do, de, de departamentalizar o conteúdo né? por exemplo, eu sou professor de matemática no sexto ano, aí eu vou lá fico 50 minutos, acabou aqueles 50 minutos, eu saio, aí entra o professor de geografia, e ele vai explicar uma outra coisa que às vezes está conectado às vezes não, aí ele terminou aquela aula, entra outro de inglês terminou aquela aula, entra outro de língua portuguesa e isso na cabeça do aluno eu não tenho certeza se ele consegue compreender e linkar todas essas coisas. Né? Isso é uma coisa que tem me incomodado bastante, 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 de trabalhar é. segmentado, trabalhar muito separado as coisas. Né? É que na, na
1: prefeitura a gente tem um currículo da cidade que eu acho muito interessante. Vamos falar, no currículo da cidade, além do trabalho do meu conteúdo né, de forma bem tranquila, eu trabalho também a questão da territorialidade. Então eu sigo bastante o, o caderno da cidade de São Paulo, né, de geografia. Então aí eu faço, a gente faz uma uma interligação com outra disciplina. A gente não é tão conteudista, né? mas a gente também faz um paralelo entre as disciplinas, português, matemática, é, geografia, história, ciência, então, então a, gente, a gente faz uma interligação. A minha escola é muito diferente é, das demais, né? porque a gente trabalha esse esse material né da, da escola e também faz essa interligação. Vamos supor, quando eu faço assim, ah, vamos fazer uma aula sobre esse tema, vamos sair, então a gente tem, hoje em dia tem os uh, uh, professores que apoiam e que fazem, um vamos supor, quando eu saio ele pede um trabalho a mais com os alunos, a gente tem que fazer uma interligação, então, isso é muito legal, na minha, isso acontece na minha escola de uma forma
0: muito legal, muito prazerosa, né? a gente, isso a gente conseguiu também, fazer isso na minha escola. né é Isso para mim, eu vou te falar que isso para mim seria um sonho, viu? Porque é. É, é uma dificuldade é imensa convencer os colegas. Falar, vamos é, fazer mas... um projeto ao invés de ficar explicando matemática aqui, separadinho numa caixinha e você lá em é. inglês e, e, e história e química e geografia em outra vamos fazer um projeto único que o aluno entenda que esse objeto, que esse é. essa coisa que nós estamos estudando aqui, tem tudo né, sei lá, vamos... Leonardo da Vinci o cara foi um gênio então tem tudo ali, é. tem engenharia tem línguas, tem, tem as exatas, tem as humanas tem tudo ali, ah, mas não dá é. porque tem outro emprego em outro lugar, porque os alunos esses alunos são os vagabundos, eles não querem saber de nada, essas famílias não então nem aí. E o governo não me paga para isso. Ai, gente, tá bom, tá bom, mas a gente já tá aqui dentro da escola. Vamos tentar realizar alguma coisa melhor. Vamos tentar fazer alguma coisa que a gente não sofra tanto, né? Porque é isso que tá acontecendo. Os professores, eles estão sofrendo dentro da escola, sofrendo dentro da sala de aula, né? Uma coisa muito interessante também
1: é que um, um dia desses eu ouvi o meu gestor técnico falando com Paulo, eu nunca vi uma escola que tem tantas saídas como a, a nossa escola MF do Caxias. Mas é verdade, a gente sai muito da escola. né? Mas assim, é da primeiro ano até a EJA, a gente sai muito. Então, na verdade, hoje virou uma... Como eu posso falar assim é para vocês? Virou uma, uma coisa natural as saídas. né? Então não é só minhas aulas públicas que acontecem nesse espaço. Então nós temos outras saídas com os alunos. Então a gente, hoje em dia naquele ah, ano que eu entrei em 2010, que ninguém saía da sala, para fora da escola, hoje a gente tem, todas as, as salas de aula, hoje elas têm projetos de saída, de, para conhecer o território, para visitas de museu, visitas de equipamentos educativos da cidade, então isso é uma coisa positiva, né? que eu, às vezes as pessoas não percebem também, que o trabalho nosso, de todos os professores, chegamos a esse ponto, uma escola, o MF do Itaxia é uma escola diferenciada, é uma escola muito diferente. né? A gente tem inúmeros problemas, mas é uma escola que está sempre aí, é, aberta às mudanças. Isso é uma coisa muito positiva. Então, todo mundo que chega lá sente isso, né? essas mudanças. né? E, né? infelizmente, as pessoas não entendem, né? criticam muito a nossa escola, por estar num, no centro da cidade, mas que tem muitos problemas sociais, mas a gente, mais os professores têm uma característica muito diferente, que é assumir essa transformação de sair com o um aluno e de fazer com que ele entenda essas transformações que ocorrem na cidade, no
0: estado, no país, no mundo, né? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Eu acredito fielmente nisso, que vocês conseguiram se encontrar aí num grupo de pessoas que pensam muito parecido e que têm as mesmas ideias, né? E que tem essa visão. De que a escola não tem muro, a escola não tem barreira, né, a escola é o próprio mundo, na verdade, a escola é a rua porque é lá que o aluno tá, né quando ele tá indo e voltando pra casa da escola quando ele tá com a família dele, quando ele tá nos finais de semana, é lá que ele tá é na rua, é no mundo, né, e por que não estudar isso? Olha, isso é maravilhoso parabéns, você conseguiu encontrar um grupo aí que abraçou as ideias e você, maluco foi conseguindo colocar devagarzinho os seus pensamentos, é com certeza e tem muita gente também da, da diretor, de, que que apoia o projeto
1: Eu não posso esquecer também o pessoal da diretoria da Dre Piranga o pessoal da SME o meu gestor também é, que sempre apoia porque se você não tem o apoio do, dos outros fica muito mais difícil né então quando você tem um apoio para esses projetos fica um pouco mais fácil para você é, você ultrapassar as barreiras que elas sempre aparecem né isso você,
0: nada é fácil nada é fácil Exatamente. E ninguém falou que seria, né? Ninguém chegou a gente e falou assim: Ó, oh, você vai ser professor, é moleza. Chega lá, explica uma liçãozinha para eles, já tá bom, eles vão gostar. Não, 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 não é assim, não. Tem que trabalhar, né, filho? Tem que trabalhar muito.
1: Uma coisa que eu lembrei também, uma vez me perguntaram numa entrevista, né? Por que, que eu quis ser professor de geografia? Por que, que eu, eu, eu acabei fazendo esse tipo de projeto? Porque eu fui um aluno do final dos anos 70 e dos anos e começo dos anos. É, 80, tanto do ensino fundamental como do médio. E como eram nossos professores na minha época, né? Como é que eles eram? Eram professores totalmente tradicionais. O que eles faziam? Eu tive muita dificuldade de geografia, por isso que eu resolvi fazer geografia, porque eu não entendia nada. O que, que os professores <risos> faziam naquela época, né? Eles colocavam um texto na louça, mandavam você responder 10 questões e era toda aula dessa forma. Então você tinha que decorar para responder a prova, não era assim mais ou menos, né? Então, na verdade, eu não Sim. entendia nada. Então, eu falei, eu quero mudar isso. Então, então isso nasce dessa desse momento, não criticando os professores, mas dessa forma, né? Dessa forma tradicional que, que não levava a nada, né?
0: <risos> não, mas, não, ó, critico. essa, essa meia-culpa, essa é. meia ela é importante. A gente tem que fazer, sim, né? Essa, esse respaldo antes. Porque é o seguinte, eu também fui aluno do, da, da década de 1980 e eu vou te falar, viu, Paulo? A, aqui na rede estadual, para quem está ouvindo a gente, o Paulo está na rede municipal da cidade de Aham. São Paulo, da capital eu na rede estadual de São Paulo, mas eu, mas eu também moro aqui na região metropolitana de São Paulo, na Zona Sul. Eu vou te falar, Sim. ainda hoje tem muito professor replicando esse método, tá? Essa coisa de enche a lousa uma, duas, três vezes, o aluno copia, copia, responde cinco, dez questões e tá bom.
1: Na prefeitura de São Paulo, eu não tenho visto muito isso não, viu? Graças a Deus. Mas uma outra coisa... É, eu não tenho visto muito, pelo menos na minha escola, não ocorre isso. Mas eu queria é, dizer uma coisa, né? Que eu esqueci. Eu, 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 na verdade, quando eu comecei a lecionar, eu lecionei... Eu comecei pela, pela Secretaria Estadual da Educação. Eu fui professor das, da, da Rede Estadual da Educação até 2011, né? Quando eu assumi o cargo na... Quando eu, quando eu entrei na prefeitura de São Paulo com dois cargos, eu acabei exonerando meus dois cargos da, da rede estadual. Fui vice-diretor também do Seminário da Glória, né? da, ali no Ipiranga. Fui professor ali na Vila Mariana por muito tempo também, né? na, na escola Rodão Lopes de Barros. Também fui professor no interior de São Paulo. Né? Fui professor em Santos também,
0: da rede estadual. E aí eu saio da rede estadual e vou para a prefeitura de São Paulo. né? <risos> tinha esquecido de falar sobre isso também. A realizar esse trabalho de escola na rua né da aula na rua da aula pública isso é fantástico
1: eu fiz um vídeo esses dias né que foi para o ah, é para um instituto também, que eu conto, é quando, é sou professor de transformador, né, que eu falo que eu estou na sala de, de aula desde quando eu tinha 5 anos de idade, quando eu entrei na chamada pré, né, acho que era pré, eu estou desde essa época, eu estou desde 75, mais ou menos, na, 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 na sala, 75, é, mas na sala de aula, né, então eu nunca saí da sala de aula. Então na verdade minha vida é a sala de aula. Então a minha característica é mesmo eu não mudei nada desde essa época até hoje. Eu sou a mesma pessoa com os mesmos objetivos, com as mesmas é, com a mesma mesma afinco, né, em estar transformando a educação brasileira.
0: É, isso é fantástico. O, hum. Já comentei isso em outros episódios aqui do podcast. Quem nos é. ouve vai me permitir ficar repetindo de novo isso, mas o professor é a única pessoa é o, único, o professor é o único profissional que quando termina a escola, ele volta para a escola, né? Ele passa Sim, anos dentro da escola. Ah, quando de ele é anos, escola, Deus, do céu. Vou para a escola é de antes. novo, vou ficar lá na escola anos e anos de novo agora, o resto da vida, né? Ah, minha vida vai
1: dar até o resto, sei lá, até quando, salário de alvo agora, eu não sei, né? Vamos ver. Mas aí a gente, a luta não
0: acaba, né? Ela continua, né? É, e a luta é pelo conhecimento, né? para que eles gostem da escola, para que eles entendam que o que eles estão estudando ali é importante para a vida deles. Talvez não seja agora, talvez não seja amanhã, semana que vem, mas vai ser importante de alguma forma. né?
1: E, e, e esse é o desafio que eu esqueci de falar para você também que esse projeto porque eu tinha muita dificuldade de relacionamento com os alunos né? então esse a dificuldade assim deles entenderem quando um deles te aceitar então deu um monte de coisa então através desse projeto a minha relação mudou completamente com esses alunos né há uma mudança da relação do professor ao aluno né é muito mais próxima né muito mais é, afetiva né na questão do aprender então isso melhorou bastante ah, o desenvolvimento da minha disciplina e a minha relação com os alunos, em geral né? desde quando comecei com esse projeto né? E porque o hoje Paulo, eu estava comentando mesmo é, faz dois anos que eu não levo nenhum aluno até a, a, a gestão da escola para reclamar eu não tenho mais esse tipo de problema né? isso é uma coisa maravilhosa né? porque todo professor tem, né? Esse tipo, eu já tive vários problemas hoje não ocorre mais isso, nunca faz dois anos que eu não levo nenhum aluno na direção da escola isso é muito é
0: positivo né Maravilha, eu tenho certeza que eles também estão adorando isso, né? É, eles falam legal. é legal. Paulo, eu estou percebendo aqui uma regra, uma regra Sim. positiva, de todos os professores é. que eu tenho conversado, de inúmeros estados do Brasil, do seguinte, alunos que tiveram muitas dificuldades em alguma matéria e que se tornaram professores escolheram essa matéria, primeira coisa. Né? Eu, por exemplo, eu detestava matemática, eu não entendia frações, por exemplo, e fui me tornar depois, quando entendi tudo isso, quando consegui compreender o todo, fui me tornar justamente professor de matemática. É o primeiro ponto. E o segundo ponto, esses meninos e meninas que foram dificultosos lá quando eram moleques, quando eram meninas, na sala de aula, esses alunos tinham muita dificuldade. Quando se tornaram professor, pensaram, bom, não posso dar aula igual meus professores davam para mim. Contigo foi igual, né? Igualzinho, a mesma coisa. Mesmo,
1: sem... Eu sempre comento isso quando eu dou uma entrevista, quando eu falo né, também sobre essa questão, né? que O porquê que eu me tornei professor de geografia, porquê que eu faço... Eu estou nessa luta, né? De fazer com que os alunos entendam o espaço né, que ele ocupa, né, tudo isso. Se se torna um cidadão global, né, que é o mais importante. né.
0: É, eu, por exemplo, para quem está ouvindo a gente, uh, eu me lembro do professor Gilberto, uh, no oitavo e no nono ano, dando aula de matemática para gente. E era visível no rosto dele o cansaço, o desânimo, porque ele já antevia que a gente não ia entender nada que a gente não ia compreender nada e que a gente nem ia se interessar. E a gente realmente nem se interessava pelo desânimo dele. Então, quando eu me tornei professor, eu pensei, eu não posso ser igual ao professor Gilberto. Eu tenho que entrar, bater um papo, trocar uma ideia, colocar alguma questão mais simples, mas depois eu vou elaborando, vou aumentando, vou ampliando, até chegar no conteúdo que eu queria, né? Não é chegar e falar, tá aqui, ó, trigonometria, seno, cosseno e tangente, vamos lá. Não, se eu fizer isso, eu perdi, né? Eu perdi. Eu me tornei aquilo, tudo aquilo que eu odiava, né? E eu tô vendo uma uma regra fantástica nisso, né? Alunos que tiveram dificuldades, que foram que se formaram com professores, quando entra em sala de aula, transforma. e aí essas boas práticas que a gente tem pesquisado muito aqui no nosso podcast imagina, aula pública, pegar a molecada e colocar na rua, do próprio bairro, ou no centro de São Paulo como você falou, na Sé, né? Na, na Praça da Sé foi esse ano. Não, a Praça né, ocorre todo
1: ano, né? Ocorreu esse ano é, ocorreu o ano passado, o ano retrasado, sempre eu dou aula na SES, sempre, pelo menos não todo mês, mas quando eu vou em algum espaço educativo, esse ano eu levei eles para uma exposição lá no, como é que chama, no Solar da Marquesa de Santos, que foi sobre a questão de, é, sobre casa, a formação de, de casas antigas, tal, tal, e aí eu parei na Praça da Sé e dei uma aula sobre a, a, o, como que chama, o ponto zero que fica ali na na, na, no centro da Praça da Sé e tem um vídeo falando sobre isso, muito legal que nós fizemos, os alunos mesmo produziram o vídeo está muito bonito, ele também está na minha página
0: é, isso é fantástico os alunos não só participam e, e estudam e observam como eles filmam e, e filmam integram, e dão né? a aula junto comigo, viu? eu
1: esqueci de falar esse detalhe eles dão aula junto comigo também né? isso é fantástico, isso é fantástico fantástico
0: é o Ensino Maker né que tanto está se falando é. agora que é o ensino que o aluno tem que fazer, né? Isso é maravilhoso. Uh, mais uma vez eu vou te dizer, eu não sei se você faz ideia do impacto que você está causando na cabecinha deles, porque eu gostaria de ter tido esse tipo de aula, eu gostaria de ter saído dos muros da escola, é fantástico. Uh, ontem, inclusive, olha a sua coincidência, ontem eu estava assistindo um documentário falando da construção do metrô daqui da cidade de São Paulo. Então, uhum. para quem está ouvindo a gente de fora, de outro estado, a Praça da Sé que o professor Paulo está falando é o marco zero da cidade, é ali que começou tudo, né? É o centro realmente o zero ali, quando tem a Catedral da Sé da Igreja Católica da Sé e eu não sabia, mas tinha um prédio gigantesco de uns 15 andares exatamente de frente à Catedral uhum. e esse prédio foi impossibilitou de fazer a estação central da Sé subterrânea e tiveram que implodir esse prédio para só depois poder fazer as escavações e fazer a estação central eu não fazia ideia e aí eu passando pela estação eu uhum. olhei e pensei, bom, o prédio estava aqui esse prédio que implodiram para poder fazer estação, tava aqui, olha só que fantástico, é você entender o, con o conteúdo, entender a matéria, entender o que tá estudando, e entender o lugar ó, isso aqui existiu, quando você falou de Ramos de Azevedo, foi arrepiante porque, peraí, não é só o um nome de uma praça, né, não é só um não, o cara existiu o cara realmente esteve aqui, andou por essas ruas com a gente, isso é maravilhoso se você não faz ideia, continue sem fazer ideia, porque o trabalho tá bem feito, é o que importa
1: aí, eu queria a gente te dar uma última aula agora que essa semana, porque isso é uma matéria na Folha de São Paulo falando o seguinte, né? Que é o Fórum João Mendes vai construir ali na rua da minha escola mesmo, no final da rua, no começo da rua, e a escola fica no final dela, que é um complexo é, dos fórum, né, João Mendes, com aquele prédio mais antigo, eles vão fazer um vão construir um mega projeto né, é, para fazer um complexo do. Da justiça ali. Aí eles vão fazer um, um vão fazer túnel subterrâneo que vai ligar todos os, esses complexos, né? Da Praça da Sé, a Praça João Mendes, até a Tabatinguera, a Tabatinguera não, a Conde de Sarazena, fazer uma interligação, né? Então, na verdade, eu estava dizendo o seguinte: onde vai se construir esse complexo ali? A antiga Vila Tabatinguera, né? Que eu tinha uma foto antiga dessa vila e fui mostrando para ele, né? Então, na verdade, a gente está sempre deixando ele a par do que está acontecendo no dia a dia, essas transformações urbanísticas é muito importante, que é a minha área que eu
0: trabalho. Né? Essa matéria da Folha de São Paulo que você falou, eu também li. Eu tô parecendo um ah. fã aqui, entrevistando o Ídolo, eu li <risos> tudo, acompanhei, eu apaixonado. Porque, Paulo, é, é, mais uma vez, é fantástico você ver que quando a gente dá publicidade ao trabalho, quando a gente coloca isso para as pessoas verem, a mídia vem atrás, né? Eles vêm te procurar, né? A
1: Folha de São Paulo mesmo, acho que eu, a Folha de São Paulo... E outros jornais, eles vieram fazer uma matéria o ano passado, que era assim, profe é, professor, eu esqueci o tema da matéria, acho que é professor da aula nas suas, e aí ele foi publicado, essa matéria da Folha, né, foi publicado em inúmeros jornais, até que a gente saiu num, num jornal fora do país, entendeu, então eles deram uma, a publicidade é muito importante, né, eu não lembro o título da matéria, acho que é professor transforma, a sala de a, a, a ruas em sala de aula né se vocês quiserem ver essa matéria tá na minha página né foi uma matéria da Folha de São Paulo e foi aí republicado entre 25 jornais aí do Brasil mais alguns jornais internacionais né é importante né que eles percebem que isso é uma forma de você tá ajudando a transformar a educação
0: brasileira exatamente porque é o seguinte a escola particular ela é especialista nisso né em dar publicidade ao que ela faz. Se você pegar, por exemplo, todos os grandes conglomerados de educação, eles têm lá os projetos de robóticos, projetos de humanas, de pesquisas e, e de historicidade e tal... E a gente também precisa fazer isso. A gente eu precisa, também. na verdade, nós, professores públicos, tirar um pouco esse ranço de achar, ah, o governo não me paga para isso. Ah, eu não tenho tempo de fazer isso. A gente arruma tempo, a gente consegue. Faz parte do nosso trabalho da publicidade, mostrar e trazer boas práticas e boas ideias. Que é, Paulo, que eu tenho sentido muita falta nas minhas pesquisas. Boas é. práticas. Práticas que deram certo. Alguém está fazendo alguma coisa, lá por exemplo, numa escola no Rio Grande do Norte, que nem né, eu conversei Sim. com o professor Filipe lá, ele consegue realizar um trabalho fantástico, ele me disse que recebeu um pagamento, às vezes ele tava tendo um cursinho comunitário lá, e o aluno não tinha com o que pagar, e o aluno pagou com cana de açúcar professor, eu tenho umas canas lá que eu colhi posso te pagar com cana? Pode, meu querido traz as canas que eu vou aceitar então esse tipo de coisa a gente precisa é, enxergar eu jamais saberia do seu trabalho, olha que nós estamos aqui na mesma cidade praticamente é. mas eu jamais saberia do, do, do seu trabalho se não fosse Facebook, se não fosse as redes sociais, essas inúmeras matérias jornalísticas que falam o meu nome né? e, e, isso, isso é o fantástico você
1: você falou, né? a gente ganhou um prêmio agora, é, não sei se foi ano passado é, sobre reconecta Reconecta né? que é a ODS 2030 a gente é, ganhou como em primeiro lugar e a gente competiu com várias escolas é, é, da rede particular, se eu não me engano, foi Miguel Cervantes e algumas outras né? e, obviamente, o trabalho dele estava muito bonito, mas achei muito legal da escola pública está aí competindo com essas escolas renomadas e tem um projeto muito legal também, né? E foi o ano passado que a gente recebeu esse, esse prêmio que se eu não me engano chama-se é, Escolas Transformadoras no nosso mundo, né? que foi 2030, foi o é, prêmio desafio.
0: né? E outra, a, a, os alunos eles são muito parecidos, de, de particular ou de público, eles sim. têm as mesmas ideias, eles têm o mesmo engajamento. E os professores também, na maioria das vezes, são os mesmos. né? Os não professores estão é na sim. rede pública, na maioria dão aula de escola particular também. Então o que muda é só o quê? A organização, o engajamento. né? Não muda muita coisa, a né? cidade é a mesma, o lugar é o mesmo, o espaço é o mesmo. E a, uma aula que um professor de colégio público dá de levar o aluno para a rua e falar ó oh, essa rua aqui tem um casarão de 1910 aí o um particular pode fazer a mesma coisa porque o aluno é o mesmo né não muda nada
1: algumas escolas da prefeitura já vieram assistir algumas nossas de uma das nossas aulas públicas já compareceram muitos cobram também né isso é muito legal também
0: Paulo quero te agradecer muito ah, poxa você foi, foi você foi muito carinhoso com a gente aqui ah, respondeu o debate pronto ah, ah. E essa experiência sua, vou repetir mais uma vez, se você não tem ideia do impacto que você está causando, continua sem ter porque o importante é o resultado porque na <risos> cabecinha deles na cabecinha deles eles vão lembrar pro resto da vida cara, olha, eu passei aqui nessa rua quando eu estudava na escola, né, e você colocar e isso para mim é o mais emocionante você colocar na cabeça deles a referência de uma escola, de um professor de uma aula, pô, isso não tem preço porque a gente sabe que o mundão lá fora ele é ele é malvado, né o mundão hum. ele vai querer colocar a influência do a influência do bandido, a influência de uma música que não tem tanta qualidade, e aí de repente você passa e fala, não, essa praça aqui eu estive com um professor que ele me explicou e tal, tal, quer dizer, você vai virar referência, sabe quando a gente faz o curso de mestrado, de doutorado a gente pega lá as referências, tá lá, a referência Magalhães Paulo, né, é isso então, parabéns pelo trabalho eu já obrigado. quero deixar o convite para você participar de outros episódios aqui com a gente no Sim, podcast com e muito, mas muito obrigado mesmo por ter participado tá, ok, eu,
1: eu agradeço pela oportunidade a vontade, né, Poder... obrigado, e vem um dia conosco assistir uma aula o ano que vem, né, agora